0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é PIX, a evolução dos pagamentos digitais. Eu sou Felipe Tilian jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale. E para falar sobre esse assunto, convidei o Marcelo Queiroz, que é o gerente de contas do mercado financeiro da ClearSale e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de finanças e tecnologia. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: É um prazer participar aqui com vocês, falar desse tema, que eu acho que é um tema relevante, que está transformando aí o mercado de pagamentos no Brasil.
1: Também estou aqui com o
2: Pablo Silva,
1: que é líder de produtos da Vindi, uma plataforma consolidada no universo de pagamentos online. Formado em engenharia da computação, Pablo tem MBA em gestão de TI pela FIAP e em sua carreira tem passagens por grandes empresas de tecnologia como a SAP e LocalWeb. Pablo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui para falar sobre esse tema aí que está fervendo aí no mercado, né? Vai ser bem bacana esse bate-papo.
1: Bom, pessoal, para começar, acho que é legal a gente deixar todo mundo na mesma página. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente rapidamente o que que significa o PIX. O que que é essa sigla? Como vai funcionar esse tipo de serviço? Expliquem para a gente, por gentileza.
0: Bom, o PIX é a marca do sistema instantâneo de pagamento brasileiro. né, que vai ser lançado bem em breve pelo Banco Central. Tem uma previsão do dia 16 de novembro. Então, o PIX é a marca desse sistema. né? O Banco Central associa PIX a Pixel E aí, eu estava lá no dia que que foi lançar, ainda uma reunião presencial do do Banco Central, né, antes dessa coisa toda de pandemia. E o o diretor lá responsável né, da agenda do Banco Central pelo, pelo sistema de pagamento instantâneo associou o Pixel a algo consistente algo que é sólido, segundo eles. Né? Eu não consegui fazer muito bem essa analogia entre Pixel e solidez, mas é, o que ele falou lá é que Pixel remete à tecnologia e afins. Então eles eles acharam que Pixel é um nome simples e que é fácil do brasileiro se identificar com isso e aí eles acabaram é, lançando a marca. Mas o que interessa mesmo é o sistema de pagamento instantâneo. Basicamente é um sistema que vai permitir com que a gente faça é, pagamentos, envia e receba dinheiro todos os dias da semana, todos os dias do mês, não importa se é feriado ou não, 24 horas por dia. né? Então, muda muito o sistema de pagamento brasileiro, que hoje fecha às 17 horas da sexta-feira e só volta às 7 ou 6 horas, não me lembro bem, da segunda. Né? Então, né? Além disso... Hoje, quando a gente manda uma TED, é, que é acho que é a unidade de envio entre, entre instituições bancárias mais rápida, ela ainda assim pode demorar até as 17 horas, até o final do dia, para conseguir que esse dinheiro saia de uma conta bancária, por exemplo, do Itaú e vá para o Bradesco. Né? E com o sistema de pagamento instantâneo, isso tende a demorar no máximo 10 segundos, que é o que o Banco Central está prometendo aí para esse novo sistema de pagamento.
2: É, realmente o nome Pix, eu acho que vem nesse conceito aí, mas e o Banco Central, acho que pela primeira vez na, na história, criou uma marca, inclusive, para um serviço que ele está colocando para o mercado. E ele até brinca em várias conferências, ele vem falando que a ideia é realmente ter um nome simples, que todo, seja na boca do povo. E a ideia, eles até brincam, falar ah, deixa eu fazer um Pix para você, né? como a gente fala o WhatsApp, como virou o um, um meio de mensagem. Pô, deixa eu fazer um Pix, virar um, um, um nome uma terminologia para transferência. E, realmente, é um arranjo novo. né? Então, o Banco Central introduz um conceito de arranjo de pagamento instantâneo, um arranjo de pagamento novo, que é comparável a arranjos de pagamento que acho que o pessoal está acostumado a escutar, do WeChat, Alipay, que rodam na China, por exemplo, que são arranjos de pagamento, nesse caso, fechados. E eu acho que essa questão da ligação com o conceito de solidez está muito forte com esse ponto, porque esse é um arranjo de pagamento instantâneo, mas que ele está sob gestão do Banco Central. Então, o Banco Central é quem está provendo toda a parte de liquidação e gestão. Então, se eu te fizer uma analogia, uma bandeira como Visa, Mastercard, ela é um arranjo de pagamento. E nesse modelo, o arranjo de pagamento PIX, o arranjo de pagamentos instantâneos, o dono da bandeira ali é o próprio Banco Central. Ele está administrando tudo isso e deixando participantes operarem nesse mercado por uma série de regras, o que é bem interessante. Então, se eu acho que tem essa analogia realmente PIX vinculado a essa questão de solidez, porque você tem um Banco Central por trás e coordenando tudo isso, e realmente é uma revolução muito grande essa capacidade de um conceito de pagamento instantâneo, de transferência instantânea, Monetária, quer seja uma transferência entre contas, como o Pablo falou, e também no próprio processo de pênis, no próprio processo de pagamento, né? Sendo bem um rival, por exemplo, para o pagamento em boleto, um rival para o cartão de débito, porque é um pagamento instantâneo, com uma taxa muito baixa, um valor muito baixo de cobrança final, e com essa velocidade, disponibilidade do dinheiro em questão de segundos na conta, e aí isso extrapola, além da questão de transferência entre pessoas físicas, né, de uma pessoa física para outra, esse processo de pagamento direto para um lojista, por exemplo, que vai ter aquela, aquele valor monetário daquele pagamento disponibilizado em segundos numa conta transacional Pix que ele tenha para poder receber aquele tipo de transação Pix. Então, E eu acho que a solidez se dá, aí. eu acho que é legal esse conceito né, do Pix ou Solidez, o Pix se dá, a partir dessa atuação forte do Banco Central, sendo aí efetivamente o administrador desse arranjo de pagamentos,
1: é. Eu acredito que já tenha muita gente, inclusive, ansiosa para começar a utilizar o PIX, né? E é justamente sobre essa ansiedade que eu quero conversar com vocês. O Banco Central anunciou mais lá no começo do ano, ali entre fevereiro e abril, o primeiro fez um anúncio de que o PIX já era uma realidade que ia acontecer, depois explicaram mais ou menos como seria o cronograma, e o que se espera é que em outubro a população já possa fazer o cadastro e a partir do dia 16 de novembro já possa começar efetivamente a transacionar via o PIX. Então eu queria saber de vocês o que é necessário para que a gente possa utilizar o PIX. Como é que vai funcionar esse pré-cadastro? Como é que vai funcionar a transação dentro desse universo?
2: Vale deixar claro, então a gente está falando né, hoje, 19 de agosto, quando a gente está conversando aqui, tudo pode mudar, né, mas o prazo estabelecido do Banco Central adiantou o processo que ele chama de cadastro, então, o cadastramento no DICT, que é um diretório unificado onde vão estar todas as chaves, ou se vão estar as contas PIX, foi adiantado para o dia 5 de outubro. Então, obviamente, com um ambiente controlado, mas já habilitando para poder começar a utilizar esse cadastramento em 5 de outubro e o processo transacional, ou seja, efetivamente fazer as transações e os pagamentos usando o PIX a partir do dia 16 de novembro. Tendo também um período controlado ali a partir de 5 de novembro, período controlado. Mas se a gente falar em grandes datas hoje, a gente tem 5 de outubro, como uma data que o Banco Central está falando, onde já estaria habilitado para os primeiros cadastros. Acreditamos que isso vai ser um ambiente controlado, talvez no ambiente dos participantes, com alguns cadastros específicos, mas já estaria habilitado. E o processo transacional, ou seja, vamos falar assim, aberto para o público em geral e começar a efetivamente utilizar no dia 16 de novembro, e aí coincidências à parte, não existem coincidências nessa vida, a Black Friday é dali a duas semanas, então existe um grande potencial de utilização já do Pix, por exemplo, é, na Black Friday para o e-commerce.
0: É, assim, basicamente uh, as instituições bancárias que têm, acho que 300, no mínimo 300 mil contas transacionais, se eu não, não me engano, 500 mil elas são obrigatórias a participar do arranjo, né? O que que você precisa para poder fazer uma transação no PIX? Você precisa ter uma conta transacional em um dos participantes do arranjo. Então, basicamente, se você tem uma conta no Itaú, por exemplo, ele é obrigado a ofertar o PIX. Então, você pega o aplicativo, que ele vai ter que integrar o PIX dentro do aplicativo dele, é algo obrigatório, é mandatório pelo Banco Central, e aí você escolhe se você quer enviar uma TED ou um PIX. Essa é uma das formas de você é, usar o, o serviço. Né? É, o, o mais popular, o que, o que o Banco Central mais espera, é que fique popular você usar QR Code. Né? Então ele criou um padrão de QR Code que ele chama de BR Code. E aí ele espera que seja sempre simples ao ponto de você escanear um QR Code com a câmera do seu celular. Isso vai abrir o aplicativo do teu PSP, né, da tua instituição financeira seja é um banco, uma instituição de pagamento, né, essa instituição só precisa estar nesse arranjo, e aí você já autoriza esse, esse, esse pagamento dentro do seu aplicativo e pronto, você já enviou o dinheiro. Então é para ser simples mesmo, né, é para ser inclusive democrático, por isso que é barato. Essa parte do, do cadastro, o Banco Central criou maneiras mais simples também do que você ter um número de conta e agência. Então a gente hoje tem, vai ter disponível três tipos de chaves diferentes hoje, né o número do telefone, então você pode, sua chave pode ser o seu celular, o seu e-mail ou o seu CPF barra CNPJ. Então isso isso deixa mais simples, né? Do que você ter que mandar, ah, me manda um pagamento pelo Pix. Ah, me manda sua conta e agência. Não, vou te mandar meu celular. Só com o, seu, só com o meu celular, por exemplo, vai ser possível que você me mande dinheiro, né? Então, simplifica de várias formas, e o meio mais popular que o Banco Central tem estimulado é através de aplicativo. Então, assim, ele obriga, inclusive, que tenha-se o PIX. Para algumas instituições, ele seja obrigatório. Né? Então, provável que esse seja o meio mais, mais adotado pela população.
2: Complementando os pontos que ele colocou, é, tem essa obrigatoriedade. Né? Então, na verdade, quando o Banco Central instituiu e abriu a questão do, do SPI, que ele chama, né? do Sistema de Pagamentos Instantâneos, existe uma obrigatoriedade, se a gente faz esse recorte aí de instituições de pagamento ou instituições financeiras... Que tem mais de 500 mil contas, seriam 34 instituições que teriam a obrigatoriedade de operar dentro do arranjo. É, só que, na verdade, houve uma, uma aceitação muito grande, e se inscreveram 980 instituições que ainda estão em fase de homologação, não foram homologadas, tem os prazos de homologação, mas 980 se inscreveram. E aí tem um conceito que chama de participante direto e participante indireto, então participante direto é aquele que tem lá o acesso direto, faz o processo de liquidação diretamente dentro do do sistema de pagamentos instantâneos, e os participantes indiretos eles vão usar serviços desses participantes diretos. Em termos de participantes diretos, são 120. Então, 120 desses 980 que se inscreveram, 120 se inscreveram para participar nessa nessa figura de participantes diretos, e o restante como como indiretos. Então, você vê essa questão de realmente aceitação é forte, e eu acho que o grande ponto é esse, então assim, o cadastro, é legal falar, ah, quando entrar o Pix é obrigatório que, que eu me cadastre, por exemplo, que eu faça um cadastro para ter uma conta Pix? Não necessariamente, então eu, eu Marcelo Queiroz, posso não me cadastrar para ter uma, uma, uma conta Pix, mas eu posso fazer uma transferência usando o Pix, então ao invés de usar o TED, eu vou poder usar o Pix para fazer uma transferência da minha conta. Só que eu vou ter que saber, por exemplo, se eu quero transferir para o Pablo, eu vou ter que saber qual é o banco que ele tem, a agência, a compra. Mas eu vou poder fazer uma transferência PIX se eu tiver esses dados. Da mesma forma que vai ter a opção do TED. Inclusive, o Banco Central vai exigir que o PIX fique como a primeira opção, inclusive, antes do TED, para que estimule a utilização dele. E para a pessoa física, ele vai ter que ser gratuito. Então, por exemplo, vai ter que ser uma opção gratuita ali disponível. Mas a ideia dessas chaves é facilitar, porque, por exemplo, se eu só conheço o celular do Pablo, então eu fico conversando com o Pablo, ele foi, a trocou aqui informação e ele me mandou o celular dele, mas eu não sei qual que é o banco que ele tem, conta, nada disso. Se ele se cadastrar na instituição de pagamento de instituição financeira, cadastrar os dados dele ou cadastrar o celular dele como uma conta PIX, uma conta transacional, e vincular a isso a qualquer conta que ele tenha. Basta eu informar, fazer uma transferência, ao invés de informar banco, agência, conta, eu só colocar o número do celular do Pablo e vou conseguir fazer a transferência para ele. E aí eu não preciso saber qual é o banco, agência e conta, isso é muito simples. Isso ajuda também outro ponto, que é a portabilidade, né que isso vai vir lá depois com o Open Bank mas a portabilidade, ou seja, o Pablo quer mudar para um outro banco, ele muda para outro banco e vai ser muito simples. Ele continua recebendo, eu continuo fazendo a transferência para o celular dele, que é uma chave, mas o que está por trás lá, associado àquela chave, se é do banco A, do banco B, da instituição pagamento C, tanto faz para mim, importa para o Pablo, que vai receber, ele vai receber várias ofertas para poder levar a conta dele e ter um atendimento diferenciado. Então, tem essa ideia da chave, ela também está vinculada a essa facilidade de transferência, essa facilidade de abordagem, uma competitividade maior do mercado, que vai ser potencializado com o Open Bank que é essa parte de portabilidade mais forte, vem no ano que vem, tem um primeiro lançamento do Open Bank agora em novembro, é uma primeira fase, mas as outras fases que vão potencializar o Open Bank vem no ano que vem, mas que, e, o, e o Pix vai, vai vir muito forte com isso. E aí, só para colocar esse ponto em relação ao cadastro, que eu acho que é interessante. Então, tem realmente essas opções, que é o celular, o e-mail, aí tem o CPF, que é o tradicional, mas você também pode cadastrar via CPF ou CNPJ, se for uma pessoa jurídica, e tem até uma chave lá, que é o código do do BACEM, mas esse código é um código de 12 bytes grande, isso não não simplifica, mas é uma uma possibilidade. Agora, o que simplifica, de fato, é usar lá o CPF, o e-mail ou o celular para fazer um cadastro ter uma conta vinculada e facilitar esse processo de transferência e
1: pagamento. Uma coisa que eu acho que é legal a gente enfatizar aqui, pessoal, é que não é tão comum a gente ver esse tipo de iniciativa digital partindo de órgãos públicos, né? e nesse caso é uma iniciativa do governo. Só que, em contrapartida, isso pode gerar uma certa insatisfação do sistema bancário tradicional. O que que vocês enxergam como a maior vantagem do PIX e o que que pode ser uma desvantagem, como, por exemplo, desestabilizar o setor bancário? Enfim, como vocês acham que isso
2: vai acontecer? O que que tem de de vantagem? São principais vantagens. né? A primeira delas, acho que o Banco Central colocou um um ponto bem interessante, que é o liability. O que que é o liability? A responsabilidade, por exemplo, no processo de fraude. Então, o liability, neste processo, ficou do lado do pagador e não do recebedor. Isso é uma diferença muito grande, isso, dá, isso garante, primeiro, uma forte adesão, ou uma capacidade de forte adesão, porque todo mundo que recebe, ele não fica com ônus da fraude, esse ônus da fraude, o ônus de algum risco, ele vai ficar do lado do pagador, então isso, isso estimula o, a, a adesão por parte dos recebedores, o que é importante em qualquer arranjo, né? que, o, que o recebedor queira é, receber através do Pix. Um outro ponto é a questão de custo, então custo para pessoa física não existe, então pessoa física não paga, mas mesmo a pessoa jurídica, ou seja, uma loja, o é, pessoal brinca lá, né, ou, a, a carrocinha de, de pipoca, qualquer um que, que receba via, via Pix, quer seja o e-commerce também, é, ele, ele tem a disponibilidade do dinheiro de uma maneira muito rápida, então você recebe aquilo muito rápido, e é isso, se você fala o que que isso impacta em relação ao mercado financeiro, se você pega os emissores de cartão, os arranjos tradicionais, eles vão ter um impacto forte. Por quê? Existe, obviamente, você prefere receber, se você está do lado de um lojista, você vai preferir receber através de um pagamento que você recebe instantaneamente. Se você recebe um cartão de crédito, você leva lá de 15 a 28 dias para poder receber no cartão de débito, de 2 a 5 dias para você receber o dinheiro, efetivamente está com esse dinheiro em caixa. E aí você tem lá a prerrogativa do, da antecipação de recebível como uma oferta que mas na verdade como um pedaço do dinheiro porque você vai é, tem uma taxa para cobrar isso e aí você tem um potencial de trabalhar, eliminar essa questão do, da antecipação de recebíveis e não ter uma taxa, ou ter uma taxa muito baixa, né, que não vai ter valor para PJ, vai existir uma cobrança, mas o Banco Central não estabeleceu qual é o valor, mas a ideia é que os participantes provavelmente vão trabalhar valores pequenos, vai ser estimulado a trabalhar um valor muito pequeno, inferior ao desses outros arranjos de pagamento, então tende a, ser fav- a favorecer esse tipo de abordagem. E aí entra um outro ponto de estímulo para o mercado. Então tem aí prerrogativa já né, de, de decisão até do STF, que se pode cobrar valores diferentes de acordo com o meio de pagamento. Então isso você já pode, no estabelecimento, ele pode cobrar um valor diferenciado. Se ele recebe à vista, ou em cash, ou sem cartão de débito, ou cartão de crédito, hoje já tem essa prerrogativa. Com o PIX, isso deve ficar muito evidente. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de ter uma cobrança sobre aquele meio de pagamento, baixo, e eu tenho a disponibilidade imediada do dinheiro, eu não preciso, por exemplo, fazer uma antecipação recebível, eu posso trabalhar um, um diferencial na hora da minha oferta para que, eu pague, para que o, o meu cliente pague através do Pix. Posso estar lá 10% de desconto? Às vezes isso pode ser extremamente vantajoso. Então, isso tende a estimular o Pix, e realmente existe. houve uma... uma É um processo muito grande de mexida no mercado para como trabalhar com o Pix. O Pix vai mexer, eu digo que em especial, os arranjos de pagamento tradicionais. né? Então, os emissores de cartão, as bandeiras, as credenciadoras, né? o pessoal das maquininhas, todos eles vão ter um forte impacto. E também, obviamente, um outro impacto para os bancos, você comentou, Sobre a taxa, né? Ah, cobro, pago lá R$10,0, R$12 reais, reais para fazer uma transferência via TED, via Doc. Obviamente, esse é um impacto gigantesco. A gente não sabe quanto vai migrar, mas a tendência é que exista sim uma migração da utilização desse, desses mecanismos, desses serviços de transferência para o Pix. Eu acho que assim, vai haver uma convivência, né? Como o dinheiro cash não acabou, como o cartão de débito não acabou, o cartão de crédito não acabou, vai haver uma convivência entre os serviços, mas a tendência é que o Pix realmente é bocanha um pedaço desse, desse mercado e isso vai ter um impacto em receita, sim, para os bancos, na sanité de DOC, e se a gente falar dos arranjos tradicionais, é, as bandeiras, as credenciadoras, os emissores de cartão, eles também vão ter um impacto com essa taxa que eles cobram sobre essas transações e que o Pix também deve comer um pedaço desse mercado. Então tem um impacto, sim, eu, todos sentiram, e eu acho que esses 980 participantes que se habilitaram, ainda não foram no lugar, mas se habilitaram, mostra um pouco, um pouco essa questão. Então eles é, não esperavam, o Banco Central nem esperava que haveria uma, uma tentativa de adesão tão grande, mas acho que o mercado fez a leitura que eles precisam estar dentro desse mercado e operar esse mercado, porque já acontece uma certa disrupção e um impacto grande em relação a essas outras receitas. Mas do, do mesmo lado, do mesmo jeito, né, acho que os chineses usam né, essa questão né risco e oportunidade está junto. Então, na verdade, existe esse risco, sim, mas a leitura, eu acho, das instituições, de uma forma geral, foram, existe esse risco, precisamos estar, então, dentro desse processo para capturar as novas oportunidades, porque também tem novas oportunidades em relação a, a novos modelos de negócio que podem acontecer a partir do pagamento instantâneo.
0: Tem um ponto que eu acho que vai ser é, crucial, é o que a gente chama de interoperabilidade. É, é uma palavra difícil de falar, né, mas... Basicamente, se é, você tornar o sistema interoperável, é você eu, eu posso mandar dinheiro da minha carteira do iFood pro Itaú. Né? Coisa que hoje é praticamente impossível de ser feita. Né? Você tem que. Você faz um saque lá, né? Você não envia um, um pagamento. Né? Isso é, abre portas para a gente, de fato, conseguir ter mais negócios entre, entre instituições, né? mas muito mais que isso. Uh, isso me permite que eu tenha. que eu alcance mais. capilaridade no Brasil, porque eu posso incentivar pequenos a a ideia do Banco Central é que esse sistema seja democrático, então eu posso incentivar que surjam várias fintechs de nicho, por exemplo, em vários lugares que hoje os bancos, os grandes bancos, eles não não têm interesse de estar, né? por exemplo em regiões mais nordeste, norte, que que tem grande parte da, da população desbancarizada do Brasil, que ainda é muito alta, né? torno de 40 milhões de pessoas, é, então essa é uma vantagem grande porque ajuda, uma das coisas que o Banco Central quer que aconteça é a digitalização do dinheiro, por vários aspectos, então hoje mais ou menos por ano tem, tem no mercado 230 bilhões de reais em cédula, né? em cédula, em dinheiro, moeda, e isso aí digitalizado também já traria para um mercado se a gente for olhar o arranjo de cartão de débito, talvez de crédito se isso fosse, passasse a ser um dinheiro digitalizado, isso aumentaria o tamanho desse mercado nos uns 4 bilhões de reais em taxas né? que, que, que hoje, hoje não são enxergados né? porque é dinheiro, então você vai pagar paga o dinheiro não tem taxa em cima disso. Essa parte de ser interoperável é importante de ser democratizável é né? importante O que que, porque o, o Banco Central ele, ele realmente colocou o valor de ser um centavo a cada dez transações de recebidas, né? Não dinheiro que você paga, mas que você recebe, justamente para que seja muito barato. né? Então, não faz sentido eu cobrar mais caro que o boleto para receber um um dinheiro pelo PIX. né? Na minha visão, não faz. Então, o mercado deve ir com taxas realmente... Baixas ao ponto de você olhar para o mercado de boleto, e se não fosse o, o fator cultural do brasileiro que gosta de, de um boleto, ele é ele, um mercado que morreria muito fácil, né? Porque ao invés de você pagar um real, um e quinze, talvez num grande volume, um pouco menos, para receber por boleto, né? Sem contar os dois dias, três dias úteis de fricção que você tem na venda até aprovar, você pagaria. 50 centavos, 60 centavos no, assim, já num valor no limiar, digamos, alto do pico, né? Mercado de boletos. Muito se fala em morrer também, mas é assim, tem um fator cultural que demora anos para que a gente, de fato, para que esses mercados caiam, né? Hoje tem em torno de 5 bilhões de levantamento da Morgan Stanley, tem 5 bilhões de reais em taxas de boleto, teve isso em 2019, tem mais ou menos uns 2 bilhões em taxas de TED e DOCs, e tem uns mais ou menos uns 30 bilhões de reais em tarifas bancárias. Então é por isso que essas 980 instituições elas, elas querem estar no PIX, porque se é esse dinheiro, né, que, que daí uns quase 50 bilhões de, de reais em, em, merc- em valor de mercado, ele for mesmo é, migrar, ele vai migrar para essas 980 empresas ou, ou a quantidade de empresas que estão dentro do arranjo, né, então é, é por isso que Esses mercados estão ameaçados Aí a a pergunta Se os grandes bancos estão Bravos e assim Eles não têm nenhuma possibilidade Não tem nem escolha porque é uma determinação Regulatória né? Então se eles estão bravos ou não A questão é se eles O que eles têm e continuam sempre tendo São os usuários Ganha quem hoje tem uma corrida Meio que silenciosa pela chave do Pix Então ganha quem De fato vai lá e oferece o pick porque uma vez que você não tem você não tem escapatória de não estar né você como grande instituição, o que você faz então então captura esse valor né e ele já tem o usuário tá todo mundo no aplicativo deles ou no desktop então tem a tem que o queijo na mão né Se eles vão fazer isso ou não aí vai muito lá deles quando a gente olha para o e-commerce né uma das grandes vantagens é essa você consegue aprovar o, o, o pedido em minutos nem minutos segundos né porque você já recebeu o dinheiro. Então, na cadeia toda, né, você olha para o e-commerce, por exemplo, controle de estoque. Muito mais facilitado, muito mais, assim. A, a parte de logística também, muito mais facilitada, porque é instantâneo. Hoje, é, o débito não é tão, o cartão de débito não é tão é, disseminado por causa que tem uma autenticação lá ainda de 3DS que é horrorosa, né. Você olha para aquilo acho que é, que estão tentando te roubar. Então, vai sair o 3DS 2, mas mesmo assim... É, ainda tem uma fricção grande, né? Com o Pix, isso é, diminui muito. Então, a cadeia de e-commerce tem muito a ganhar com isso. Acho que essas são as principais vantagens agora. Baratear, e aí quando a gente olha para e-commerce, tem todo essa, todo, toda essa, essa logística hoje que com boleto é bem complexo.
2: E até trazer um número para essa questão do e-commerce, realmente, é, boleto, para ter uma ideia, é, isso números mais ou menos esses, 50% do que é pago com boleto ou do que foi transacionado no checkout lá do e-commerce com o boleto, 50% não é pago. Então imagina para o e-commerce, o que você tem que fazer? Toda a parte de estoque, de logística, você vai, separa aquela mercadoria, fica fica indisponibilizada para uma outra compra, é um boleto, você espera lá dois, três dias para o cara pagar, período de compensação, e no final o cara não pagou. E aí você vai ter que voltar a estoque de novo, logística volta e isso disponibiliza de novo no ambiente, é, no, no, no site, né? Mas você perdeu o um pagamento e perdeu a possibilidade de vender para outro, para outra pessoa que poderia fazer a compra ali. Então, é, esse, para o, o... Falando especificamente em boleto, isso tem um impacto gigantesco. E eu já escutei de alguns... É, de algumas pessoas de e-commerce, e aí eu brinquei lá e falei do, da questão do, da Black Friday, que já falam, ah, não sei se isso vai se concretizar, mas já se fala extraoficialmente, de descontos de realmente de 10%, 15% para pagamento em PIX durante a Black Friday. É, tentando aproveitar para capturar isso, só dando esse exemplo. Imagina a Black Friday, então, o impacto que tem a questão de pagar bem no boleto. É, então é realmente uma possibilidade aí de, acho que o Banco Central, não sei se ele pensou isso no início, mas depois eu acho que ele manteve a data com esse potencial, por exemplo, de engajamento, né, de adesão forte durante a Black Friday, que vem logo em seguida. E tem esse impacto realmente gigantesco no, no e-commerce.
1: E um tema que, obviamente, a gente não pode deixar de falar, é de uma dúvida que certamente vai rolar, que é, o PIX é seguro? A gente vai ter tranquilidade para transacionar dentro dele? Tanto empresas quanto pessoas? E aí eu queria saber de vocês, como que vai ser a segurança do PIX? Como todo mundo que está envolvido no PIX pode ter certeza que aquele ambiente é seguro, que não tem como acontecer nenhuma fraude dentro desse sistema?
2: Olha, essa parte de fraude é uma preocupação muito grande no Brasil, acho que no mundo, de uma forma geral toda a questão de digitalização e transações digitais, mas o Brasil em especial, né? então, o Brasil é um dos países com maior número de fraudes, é, acho que a Clercê, inclusive, cresceu muito né, nesse mercado e aprendeu muito e tem um know-how muito grande, né? porque enfrenta uma, um, um mercado extremamente difícil, aqui a criatividade é gigantesca, então a gente acredita, sim, que boa parte... uma uma grande parte da fraude que hoje você tem, por exemplo, em processo de transação via cartão de crédito, também vão migrar para um processo via PIX. né? Então, pagamentos de transações não presenciais com cartão tendem a migrar. E outras fraudes que devem acontecer especificamente para o... Com com o Pix, já se fala do. Pablo comentou né, que existe um QR Code padronizado, foi criado, chamado de BR Code, que é um QR Code padronizado para o Pix. Então já se fala, por exemplo, no. Né, não. na fraude do QR Code, alguém vai lá e cria um outro QR Code, faz um adesivo que você pode ter lá o QR Code estático, né, aquele que vai ser impresso, disponibilizado, por exemplo, num balcão, e vai ter um dinâmico que ele gera no celular ali na hora para fazer a leitura. Mas imagina que esse estático, você pode ter uma fraude lá, gerou um QR Code específico para uma outra conta e cola em cima, um adesivo em cima daquele outro QR Code. Isso é um tipo de fraude, essa é mais simples de pensar, Mas a gente já já fala disso. Então, quando a gente fala em fraude, o Banco Central, especificamente, no caso da da fraude da segurança para o PIX, ele não criou uma regulação específica. Ele deixou isso aberto para o mercado, deixou o mercado se autorregular, falou para o mercado, olha, vocês já têm experiência em processos de segurança, de antifraude, eu deixo para vocês estabelecerem os padrões E vocês vão adotar esses padrões. Ele fez agora na prática, na na quarta-feira da semana passada, né, a gente está falando agora dia 19 de agosto, mas na quarta-feira da semana passada, houve a publicação da regulação. né, Dia 12 de agosto teve a publicação da regulação do PIX. E ele colocou algum, alguns pontos, ele está ele, ele exigindo que, que todo mundo é, identifique qual é a suspeita de fraude, identifique uma série de processos de segurança em relação à fraude, que faça as marcações, que você marque dentro de um repositório único do Banco Central quais são essas suspeitas de fraude. E isso faz com que é, a gente perceba a necessidade de é, soluções robustas e que os bancos, as instituições de pagamento, elas já têm essas soluções para as suas transações ah, tradicionais e estão incorporando isso para o processo do PIX. A, o grande ponto em relação ao PIX é a questão do, é, da instantaneidade. Né? Então, um processo muito rápido. Então, você tem que tomar uma decisão rápida de avaliação de risco, de avaliação de antifraude, porque você não pode esperar, né? então você tem que fazer lá, é, obviamente, se você considerar o Banco Central em o Chico se você considerar que uma transação tem um risco muito alto, você pode ter a prerrogativa de informar isso lá pela mensageria com o Banco Central, dentro do SPI, e falar, olha, eu quero mais 30, 30 minutos De 8 às 10 da da noite, de 8 da manhã às 10 da noite, durante dias úteis, e acima desse horário de dias não úteis, você pode ter mais uma hora. Se você identifica que é uma transação com determinado risco. Se você não identifica que é um determinado risco, você já tem que ter algum mecanismo, algum motor de análise de risco, de análise antifraude, você vai ter que transacionar muito rápido. Então, o tempo de resposta tem que ser muito rápido. É coisa de 3 segundos, de 6 segundos no máximo. É, e aí, ele estabelece alguns SLAs para que, que sejam atendidos. Então, essa questão da velocidade faz com que a necessidade de você ter uma solução robusta de análise de fraude seja fundamental para não gerar fricção, que foi um ponto que o Pablo comentou, que é justo, e o, e o Banco Central ele, que, ele quer isso, a ideia de, de implementar esse tipo de solução que ela seja fluida que você não tenha fricção, então que seja fácil e rápido fazer aquela transação. Então você tem que conseguir medir muito bem, ah, é ou não é uma fraude, é ou não é um bom pagador, e aí conseguir liberar rapidamente, e aqueles outros que efetivamente você identifica que é fraude, ou que talvez tenha um risco maior, porque você nunca fez uma transação com ele, você conseguiu ter um tempo um pouquinho maior, mas você vai ter que identificar isso. E todas essas informações de identificação, se você acha que não é uma fraude, que houve uma suspeita de fraude, você vai ter que fazer essas marcações dentro desse diretório único do do Banco Central. Então, o o processo de fraude tem uma preocupação, sim, do Banco Central e, obviamente, do mercado como um todo. E ele vai, inicialmente, além dessa questão da transação, ele vai para o ponto do cadastro da chave, que foi o que o Pablo comentou. Tem uma uma questão realmente silenciosa aí, que, inclusive, não são só instituições financeiras, instituições de pagamento, que estão dentro do arranjo. Então, você tem a Claro, a Tim, então, operadoras de telefonia que estão dentro do arranjo também. E elas têm o potencial de serem, imagina, quem tem lá a base de pré-pago gigantesca que eles têm, possibilidade de pegarem aquele número de celular e habilitarem aquele número de celular como uma chave vinculada a essa operadora de telefonia. Então, existe essa, essa briga da busca dos usuários, essa briga silenciosa para pegar as chaves e fazer associação, porque aí realmente vai estar o um grande diferencial das instituições, qualquer uma que operar dentro do arranjo, é conseguir ter esse relacionamento com o cliente, conseguir é, ter a, a, a chave, ter a conta transacional no qual aquele determinado CPF, aquele determinado CNPJ, opera que ele faz as transações deles e que o onde as ações do PIX passam. Então esse é um poder de relacionamento, é a capacidade de capturar é, essa cifra, que é a tendência, obviamente, se você muda, se você não vai pagar um TED, você pode transacionar isso em dinheiro de alguma outra forma através dessas contas transacionais do PIX. E aí quem detém a chave, né, ou quem tem o relacionamento do cliente com essa chave, é, tem esse potencial. E aí, nesse processo de cadastro, é fundamental. Porque se você habilita um fraudador, por exemplo, entrar e conseguir habilitar uma chave, e ele consegue fazer isso às 10 horas da noite, por exemplo, de um sábado, ele vai conseguir ficar transacionando com essas informações por um bom período. E se você não tem um bom sistema de antifraude que identifique esses movimentos, que identifique situações anômalas, é, isso isso vai ser um isso é, é um grande risco então assim, tem essa preocupação mas em especial não tem uma regulação específica do banco central isso está em incumbência e responsabilidade de cada participante então daí tem o papel de cada participante ter essa preocupação que a gente percebe conversando com o mercado que eles têm essa preocupação a gente em especial na Crescer, está conversando bastante com o mercado é, em relação a isso com os participantes e vem conversando é, sobre entregar esse tipo de solução, e realmente é uma preocupação muito grande. Ter essa preocupação está em voga, então, para aquele cliente final que vai, ter lá, vai abrir a sua conta Pix, e eu estou doido para que isso aconteça, vou que eu vou usar, eu tenho certeza que, do outro lado, os participantes vão ter essa preocupação. Porque imagina a questão de imagem. Se acontece uma fraude ou algum problema, aquele participante está tentando trazer você para ser o usuário e ter a a sua chave dentro da da sua instituição financeira de pagamento ou uma operadora de telefonia, o risco de uma fraude, o risco de imagem é muito grande. Então eles têm essa preocupação que eles sabem que realmente agora o poder está do lado, né? tem mais poder do lado do usuário. Então essa preocupação, ela ela tem esse trade balance com essa preocupação de de conseguir trazer a chave, trazer o cliente, dar essa segurança para o cliente também.
0: O banco central, ele desde o começo ele tem ele tem se preocupado com segurança, né? Mas ele não é o que o, o Queiroz falou, né? Não, ele não vai regular isso. Mas ele, é, eu achei muito interessante o banco central querer ter um, um diretório de informações é, do arranjo, né? Para olhar exatamente para esse tipo de coisa, né? Para começar a criar certos padrões e disponibilizar isso para o arranjo, É né? Um negócio é, interessante que ele que ele que ele deve que esse, que esse diretório ele deve ir se alimentando de acordo com o que o sistema vai crescendo. Mas do ponto de vista de usuário, é só a gente pensar, se o usuário paga um boleto hoje de um phishing, ele facilmente vai escanear um QR Code, (risos) que é muito mais simples, e e pagar uma coisa que não é, que é uma fraude, né? Então, certamente vai vai continuar tendo o mesmo tipo de fraude, e pode ser que surjam novas fraudes aí que a gente não, não previu, né? É por isso que realmente ter, colocar um antifraude no especializado na, no meio é fundamental. Ainda mais num sistema novo, né? Que a gente não sabe o comportamento ainda. Quando você olha para o cartão, é anos, são anos e anos e anos de comportamento, né? Mas o Pix é um, é um sistema novo, né? Então, se defender contra a fraude é fundamental.
2: Isso é fundamental. Qualquer solução de fraude ou qualquer processo de fraude é um processo de eterno aprendizado. Você vai ter sempre fraudes novas e a sua capacidade de reação, de conseguir identificar aquilo e implementar isso num algoritmo, num processo que consiga mitigar aquela fraude, essa capacidade é o mais importante. Para além, obviamente, do que você já entrega, mas essa capacidade de evoluir rapidamente. E é esse eu acho que é o grande desafio de um processo novo como é o PIX. Essa capacidade, você tem uma solução de fraude que tem essa capacidade de rapidamente adaptar, aprender e ir ali correndo. Vai ser sempre um trabalho, isso é eterno, um trabalho de antifraude, é o gato e rato correndo um atrás, inventando alguma coisa nova, você trabalhando sempre para poder mitigar, identificar e corrigir e ter a melhor solução para atender aquela nova fraude identificada.
1: Ah, muito bacana. Agora, uma questão que também é muito latente é se o e-commerce vai poder utilizar o Pix. Então, eu queria saber de vocês, há alguma ideia na linha de usar o Pix para pagamentos no e-commerce? Isso vai ser alguma vantagem para o e-commerce?
2: É, sim, ele vai ser obrigatório, inclusive. Então, assim, o Banco Central, inclusive, ele criou lá o um modelo é, bem diferente. que assim, Ele teve uma postura bem diferente do Pix em relação... Eu acompanho um pouquinho o mercado financeiro há algum tempo. É, ele tem uma postura muito diferente é, em relação a, a, ao Pix, tá? como ele está levando o arranjo de pagamento instantâneo. Então, ele estabeleceu, inclusive, regras é, de, de user experience, como deve ser utilizado, como o... O botão do Pix deve aparecer no aplicativo, aonde deve aparecer no checkout do e-commerce. Então, sim, é uma opção que vai ter que estar disponível, obrigatoriamente vai ter que estar disponível lá no checkout do e-commerce, além do que hoje existe lá, boleto, pagamento com cartão de crédito. E aí tem entrando aí o 3DS também, até com a possibilidade do cartão de débito, mas ainda incipiente, é, não está... É, totalmente é, sendo utilizado. Vai ter a opção do Pix. E dentro do, do User Experience, desse desenho que ele fez, ele coloca, inclusive, ele, ele acaba fazendo um desenho ali, uma sugestão de modelo que favorece dar destaque para o Pix. A ideia é essa, que dê destaque para o Pix. É, então, sim, vai ser um meio de pagamento disponível. É, tem esse, como a, aí uma visão da Marcelo Queiroz, mas que acho que corrobora com um pouco eu estou conversando com as pessoas no mercado. É, eu acho que o, que o e-commerce, os marketplaces, né, é, vão querer é, dar destaque para esse meio de pagamento, porque entra aquela questão, ele vai, ter, ele vai ser cobrado por uma taxa baixa ou um valor fixo baixo, perto do que é um pagamento via cartão de crédito, perto do que é o valor do pagamento de um boleto, sem contar as outras implicações que a gente falou em termos de estoque, logística, do, do pagamento via boleto ele é, vai ter a disponibilidade do dinheiro imediatamente na conta dele. Então, não vai precisar, por exemplo, fazer uma antecipação de recebíveis para trazer esse dinheiro para utilizar ele como capital de giro. Então, ele tende a, a efetivamente patrocinar, divulgar e tentar fazer uma adesão maior daqueles pagantes dentro do checkout para a utilização desse meio de pagamento. Então, sim, eu acho que vai ser bastante utilizado e essa feliz coincidência de lançamento no dia 16 de novembro, logo em seguida a Black Friday, pode ajudar inclusive no maior engajamento e adesão ao PIX, dentro do e-commerce. Então, falando de e-commerce. Então, assim, já de cara e-commerce, eu acho que já tem esses benefícios que eu comentei, e em termos do mercado como um todo, eu acho que eu concordo, o Pablo citou, acho que o grande diferencial, primeiro, é para o cliente, o Banco Central realmente tem uma agenda, que ele chama lá de agenda BC-Hash, que é um dos pilares essa questão efetivamente é, de tornar mais competitivo o mercado mais dinâmico o mercado é, e o Pix atende isso está dando poder de fato e permitindo na ponta dando o cliente um potencial muito grande é, de utilizar um meio de pagamento já um meio de transferência do até do é, de todo de vários entidades diferentes de pagamento operadores de De telefonia, instituições financeiras, quererem o seu relacionamento, para que você tenha um relacionamento com eles, favorece quem é dono. né? O o, o cliente passa a ser um protagonista muito maior né? nesse ponto. Acho que o maior beneficiário, de fato, é o cliente final é aquele que vai poder utilizar o Pix. Então, e isso é o objetivo. Mas se a gente olha do lado, né, o e-commerce tem é esse ponto que eu citei, já falei, é, mas se a gente olha o outro, eu concordo com o Pablo. Assim, existe o um potencial grande de surgirem fintechs extremamente especializadas, né, startups especializadas para entregar nichos de negócio específico. Por quê? Porque você favorece através deste modelo que qualquer fintech, qualquer startup que tenha um nicho para atuar. É, entregando algum serviço financeiro, ele possa ter um relacionamento direto com aquele cliente. Ele, a conta dele já vai estar vinculada diretamente àquela fintech. Hoje, é, não é assim, né? Uma fintech ela tem que estar pendurada embaixo de um banco, a conta dela é uma conta vinculada a um banco. Esse processo ele não é fluido, não é rápido, tem uma questão de, de outras taxas e até de, de domínio do cliente. Então, isso favorece muito, eu acho, em primeiro lugar, o cliente final, nós, todos os usuários é, do, do sistema financeiro como um todo. Em segundo, é, fintechs de nicho, que vão poder surgir, aumentar e ter um relacionamento mais direto com o seu cliente. E ali, a partir dali, conseguir fazer ofertas e trabalhar isso de uma maneira mais fluida com os clientes e mais vantajosa. E do outro lado, lá, por fim, a gente falou do e-commerce, que já está estabelecido mas que é, né, a gente vive no mercado que a gente percebe depois da pandemia o crescimento é, vertiginoso que houve no e-commerce. E eu acho que essa é uma tendência, vai continuar, essa digitalização vai continuar. Então você vai ter um meio de pagamento que também vai ajudar. Então essa, essa, essa rapidez na disponibilidade do dinheiro na conta favorece muito, inclusive, quando a gente pensa no e-commerce agora, esses novos entrantes que entraram agora nesse período é, da pandemia, porque imagina quem recebe via cartão de crédito, é pequenininho, começou nesse negócio agora. Quando o cara demora 15, 30 dias para receber o dinheiro, se ele precisa do dinheiro na hora ele precisa, porque ele está começando o um negócio, ele vai ter que antecipar o recebível, vai ter que passar uma ta- pagar uma taxa de deságio para receb- ter esse dinheiro, né, esse recebível dele no momento zero. Se ele passa a utilizar o Pix, esse dinheiro vai gerar mais rápido dentro do, né, dentro do negócio dele. Né? Então, ele vai ter um capital de giro e vai ajudar ele a investir e conseguir crescer. Então, o e-commerce, em especial, né, obviamente, acho que o e-commerce como um todo, óbvio, mas em especial, esses novos entrantes agora que estão crescendo, esse é um meio de pagamento que favorece muito o pequeno que está entrando e a capacidade dele crescer e conseguir gerar com o dinheiro do próprio negócio dele.
0: Eu acho que tem tudo para ter uma grande adoção, né? Tem, eles têm, o, o PIX tem uns elementos que quando você olha fala, pô, não tem como isso aqui não dar certo, né? É barato, é democrático. E se, a, se as empresas fizerem o dever de casa, é seguro. Tem um elemento principal, né? Hoje quando a gente olha para o Brasil, por que que até agora, por que, que tem que ter uma pandemia para que aumentasse absurdamente a, as vendas no, no digital? Porque tem um, no e-commerce, né? Tem um fator cultural do brasileiro que ainda gosta muito de dinheiro, de pegar no dinheiro, de pagar com dinheiro. Não só gosta, como acha que esse é o único meio seguro de fazer isso. Né? Ainda tem muita aversão, principalmente da, da população mais mais idosa, né, a fazer uma transação bancária por um celular, por exemplo. Né? Até pouco tempo eu tenho uma tia que ela não fazia de jeito nenhum. Ela ela falava ah, não eu vou entrar nisso aqui, eles vão roubar meu dinheiro. né? Aí eu vivia, tia, não, esse aplicativo é seguro, né? Ela tem tem conta lá no Banco do Brasil e ela ia no banco tirar extrato, papel. Então, tem esse fator cultural que ainda pode ser uma grande barreira, né? A pandemia acelerou a digitalização dos comércios, mas ah, não é, principalmente a população bancarizada, ela ainda tem uma desconfiança grande em usar é, não é só dar acesso, né? é mudar a cultura, é mudar o comportamento do brasileiro, é mostrar para ele que isso realmente é mais seguro, não 100% mais seguro, mas que é tão seguro quanto você fazer uma transação com dinheiro. Né? Se não é tão mais seguro, é muito mais prático. Mas uma vez que é barato e uma vez que surjam fintechs que estão dispostas a, ir, e a atuar em nichos que não necessariamente são nichos tão grandes igual os nichos que o banco, os grandes bancos atuam, a gente tem uma, uma possibilidade maior de bancarizar mais gente, de mais gente entender que o, o canal digital é um canal que vale a pena tá? e, e é seguro, suficiente para isso. E aí, sim, ter uma adoção muito maior do que só no grande centro né? Porque se você olha Sudeste, eixo São Paulo, Rio, Minas, todo mundo vai querer usar o Pix. É, dificilmente não, né? Quando você olha em outras regiões, aí as coisas já começam a ficar mais complicadas. O grande potencial é de surgir novos negócios mesmo que vão atuar nessas regiões e trazer essas pessoas para dentro do arranjo. Eu acho que essa é a única coisa que poderia impedir que o arranjo fosse um total sucesso nessa caminhada aí desse lançamento. Mas, de resto, tem tudo para ser alta adoção.
1: Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que foi um bate-papo muito esclarecedor, que a gente pôde entender bastante sobre o Pix, como que ele vai funcionar. Agora a gente vai ficar ligado para, a partir de outubro, poder se cadastrar e já em novembro poder transacionar pelo Pix. Então, muito obrigado a vocês dois. Espero que a gente possa se encontrar em outros conteúdos
2: em breve. Obrigado aí pela oportunidade. Prazer aí bater um papo junto contigo, Pablo. E é isso aí. Vamos sempre aqui antenados para a entrada aí do Pix... E ansiosos pra que para que realmente tenha uma adoção grande e que a gente consiga aí, é, o mercado como um todo seja favorecido.
0: Quero agradecer muito o convite, foi, foi bem bacana bater o papo sobre o Pix. Eu tenho falado sobre isso há tempos lá na VIND, né? Porque a gente tá. A gente pleiteou uma vaga aí de, de participante indireto, então a gente tá nessa etapa de homologação, então tá um, uma correria danada, né? para conseguir passar por todas as etapas do Banco Central, ele, ele tem que regular mesmo, é, tem que ser um negócio. E seja fluido, então, o que ele tá fazendo lá eu achei até agora super coerente com, com a proposta dele pro, pro sistema. Então, espero aí a gente colher todos esses frutos aí, outubro, novembro, e, e que esse sistema realmente dê certo. Porque eu vou usar. Eu tenho certeza que, que eu vou usar. É.
2: Aí você pode fazer um pix para mim, Pablo. Vou... <risos>
1: <risos> e muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja enviar algum comentário ou sugestão, basta mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!
0: Você
2: ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.
1: Este podcast foi editado por Gup Comunicação.